0: Idag ska vi prata om en fråga som vanligt folk kanske inte tänker på varje dag. Vi ska prata om mediestödet. Och det här är verkligen en jätteviktig fråga och en väldigt aktuell fråga just nu. Med mig idag för att gräva djupare i det här och ta reda på vad du som lyssnar kan göra har jag med mig min podcastkompanjon Peter Gustafsson. Hej Peter! Hej Lena! Kul att vara här. Ja, och vad kul. Och det är som sagt ett väldigt viktigt ämne det här. Och roligt att, att vi kan spela in ett avsnitt om det här. Eh, du har ju satt dig in i det här och, och, och läst på och, och också ja, men skrivit om det här. Eh, hur, och, och hur det svenska mediestödet fungerar. Och varför det, varför det liksom eh, varför vi har det här systemet. Och, och kan inte du bara ge någon lite så här kort grund till... Varför är det här viktigt och varför är det här någonting som vanligt folk behöver engagera sig i? Ja,
1: det handlar ju om att så många röster som möjligt ska komma till tals. Vi har ju liksom i våra grundlagen om yttrandefrihet. Men samtidigt är det ju så att det är ju ofta pengarna som avgör ifall man har möjlighet att komma till tals om det man yttrar. Få någon spridning till så många fler. Liksom. Så, så att det här med att ha möjlighet att kunna uttrycka sig, det är en, en fråga som är viktig för oss alla. Så.
0: Om vi börjar från början då. Varför har vi ett sånt här system? Varför infördes ett prästad i Sverige då i början på 1970-talet?
1: Ja, det var ju så att det fanns ju ett tag så hade ju Sverige väldigt många tidningar. Um, liksom från 1900-talets början och sådär. Det kryllade faktiskt av dem. Läskunnigheten ökade, folk var nyfikna på vad som hände i världen. Sen hände det att konkurrensen ökade mellan tidningar och det blev viktigare och viktigare vem som var den största tidningen. Och det, det, märkte, det blev tydligare och tydligare att den, den första största tidningen konkurrerade ut de, de mindre tidningarna på respektive ort. Det var de som fick annonspengarna det var de som fick de flesta prenumeranterna och det här var liksom det blev liksom också en spiral att när man, när man fick in mycket pengar då gjorde det också att man kunde satsa, anställa fler journalister eh, synas på fler ställen och så vidare. Så att det, det man såg var att det var på väg att bli en utslagning av fler och fler tidningar och då, runt 1970, så infördes pressstödet, som det hette då. Och det var för att skydda mångfalden. Alltså, man ville att det skulle finnas flera tidningar på en ort. Och det fanns ju också såklart en politisk aspekt bakom det här. De första tidningarna var ofta borgerliga. Och det här hade ju också att göra med att liksom, stora annonsörer ville ofta annonsera i den tidning som de ägarna till företagen som man annonserade associerade sig med Så det, det fanns ju politiska skäl till vad, vad de valde att annonsera också. men det var ofta de stora tidningarna var borgerliga och sen var andra tidningarna var ofta socialdemokratiska eller centerpartistiska. Så att det, det, det fanns också bakom och det var det var socialdemokrater och centerpartister som också drev på för –att pressstöd skulle införas.
0: Men då kan man ju tänka att, att det kan vara bra att marknaden styr. Alltså inte det så här, vart läsarna går? Vad va, ska staten finansiera att hålla upp någonting som inte har lika mycket läsning? Eller vad tänker man här?
1: Ja, det, det har ju alltid varit argumentet. Eh, Moderaterna har aldrig varit särskilt förtjusta i, i systemet med pressstöd– –utan argumenterar argumenterat ungefär så– det jag tycker man kan säga mot det, det är att det finns ett värde i att det finns många röster och att yttrandefriheten är, om den ska vara på riktigt så räcker det inte med att det finns en tidning på en plats och en röst som kommer till tals utan det behövs just att många röster kommer till tals. Och också att många röster liksom, inte bara kanske kommer till tals på insånda plats i tidningen- utan också kan redigera och välja ut nyheter. Vi vet ju själva, vi, vi möter nyheter en gång om dagen, många gånger om dagen. Och det är ju någon som sitter och sorterar det här. Liksom, vilka nyheter är viktiga för mig att läsa? Vilka vinklingar är viktiga? Och om det är bara är en enda kanal som avgör detta- så kommer vi inte ha en yttrandefrihet som liksom är- så pass stor och stark som den behöver vara i en livkraftig demokrati.
0: Kan det också vara så att jag tänker att ja det är såklart att det är ledarsidorna som blir olika beroende på liksom vilken färg, men att det också kanske är olika typer av grävjobb man gör eller olika typer av liksom reportage man tycker är viktiga för att man har olika liksom infallsvinklar, eller, eller hur ser man på det?
1: Så är det ju. Det, det är ju nu, alla tidningar försöker ju säga att man är opartiska och, och, och så på, på nyhetsplats. Och Samtidigt är det ju alltid så att, att liksom vem som sitter där och redigerar de värderingarna som de har, en, en, de prioriteringar som görs av en styrelse eller av en chefredaktör. De har ju betydelse för vilka nyheter som kommer ut och vilka som inte kommer ut. Man anpassar vad man, vad man, vilka nyheter man väljer, framförallt till naturligtvis vad läsaren är intresserad av. Det är ju det som ofta avgör vilka liksom vinklingar man går in på. Men, men det ser om du om du skulle gå tillbaka hundra år och, och titta på de socialdemokratiska tidningarna och vad de har som, som sagt grävt i. Många socialdemokratiska tidningar väljer ofta att skriva mer om arbetsmarknaden till exempel. Um, om om det blir en nedläggelse på orten. Dagens Industri skriver om hur det påverkar företaget och lönsamheten. Medan kanske arbetet som är LOs tidning. De skriver om hur det här påverkar de anställda. Och vad facket gör i samband med den här industrinedläggelsen. En lokaltidning skriver kanske om hur det påverkar det här oss på orten. Liksom, hur, hur påverkar det och får det för följd effekter och så där. Man, man anpassar ju alltid det efter. Liksom, vad är det för tidning? Vilka läsare har man? Vad har man för liksom, ingång? Vad finns det ingen till för.
0: Så är det är också någon slags mångfald egentligen också i att många röster och många vinklar ger också en bredare perspektiv på. Liksom den objektiva sanningen eller vad man vill säga. Ja, ju
1: färre tidningar vi har, ju färre ingångar, ju färre liksom, faktiskt tidningsägare vi har desto, desto fattigare blir ju vårt offentliga samtal någonstans.
0: Ehm, och på det sättet, vad, vad betyder då prestatet för vanligt folk? Alltså, kan man säga någonting om det?
1: Ja, nej alltså det betyder ju att man har friheten att kunna välja. Friheten att kunna välja. Ska jag läsa den tidningen eller den tidningen? Eh, var vill jag tillgodogöra mig mina nyheter? Eh, Vad är jag intresserad av att, att läsa eller se eller så idag? Och det kommer vi snart in på, liksom att, att nyheten intas ju på ett annat sätt idag. Liksom. Papperstidningar är kanske inte det vanligaste, liksom. men, men man, 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 det finns olika. Liksom budskap, olika eh, och också faktiskt olika att kontakta om man vill påtala ett problem. För det är också en enormt viktig funktion för pressen eller för media. Just att liksom eh, avslöja när det finns oegentligheter i en myndighet, i en kommun, i ett företag, eh, vad det nu än är. Att, att faktiskt avslöja faktiskt... Ja, gräva ner sig djupt och berätta för människor sanningar som kanske inte de som sitter på makten och inflytandet vill att väljarna, allmänheten, ska veta.
0: Och det här är jätteviktigt för liksom demokratin. Jag tänker att det är också viktigt för de enskilda individerna att kunna veta, som sagt, vart man vänder sig då för att ja, men kunna få hjälp med att avslöja mm. sådana här saker. Man och finns det bara en tidning... Mm då är det den
1: chefredaktören som sitter på den makten. Ja, alltså det, det där ja. är väldigt konkret.
0: Ja, nej men precis. Ehm, ja men sen 70-talet då, det har ju mycket som du säger just i mediebranschen. Ehm, många tidningar har ju lagts ner eller sålts till större koncerner. Papperstidningarna finns knappt kvar längre, ja, eller finns kvar. Men också då digitala upplagor har mycket, mycket mer på nätet. Ehm, sökmotorer och sociala medier har tagit över mycket av då tidningarnas gamla roll. Varför har vi sett den här utvecklingen? Behöver man inte se över då hur stödet till medierna fungerar när, när de faktiskt skrivna tidningarna liksom inte är så viktiga längre?
1: Kort. Ja, såklart. Absolut. Alltså, egentligen så är det så att vi har haft ett, en teknikutveckling de gångna kanske 20-30 2030 åren som har varit kanske den största sen tryckpressen kom liksom på 1400-talet. 14, så att, så att det är ju verkligen ett enormt skifte Um, och det har ju flera, du, har ju, du nämner ju flera av de förändringar som har skett så där. Um, men en sån viktig förändring är ju att internet har ju inneburit då att Inte minst Google, Facebook och sådär tar, får ju väldigt mycket av annonspengarna idag Det gör att det är svårare för tidningar att, att överleva annonser är en viktig inkomstkälla för en tidning um, men det har också inneburit väldigt länge så la ju tidningar också ut sina nyheter gratis på nätet. Och det har man ju tvingats till att liksom tänka om ifrån. Alltså gå ifrån den här gratis publiceringen och till att införa betalväggar. Det är, det är kanske inte så kul för oss som liksom vill gå in och läsa men det har ju varit en överlevnadsstrategi. Om man inte kan, om färre och färre prenumerera på papper och man får in mindre och mindre annonsintäkter ja måste man få in pengarna och då är de digitala prenumerationerna. Och det där har faktiskt tidningarna börjat lära sig att göra. I, idag så, så gör de flesta tidningar en hel del pengar på digitala prenumerationer så det, det har också förändrats bara på ett par år. Under pandemin så började ganska många tidningar bli lönsamma på digitala prenumerationer. Så att allt är liksom inte svart heller utan man, det gäller att hitta hur, hur, få, hur fungerar man i det nya. Många tidningar har också övergått till att ha mer liksom, rörligt material. Alltså video, man har ja, ljud, poddar. Eh, många tidningar har, har, har poddar. Så, att, så att det finns ju andra. Men sen så, vad som också har hänt är ju att det dykt upp väldigt många nya medier som skapats- –på internet. Liksom. Så här. Det här är ett sånt
0: medie, om man ska vara sånt.
1: Folkkanalen är ju liksom en, en poddkanal.
0: Och nu Under november 2023 här, så har ju Riksdagen beslutat om ett nytt system– –som trädde i kraft från årsskiftet som är ganska dramatiskt annorlunda. Kan inte du berätta vad det här förslaget som nu har klubbats innebär– –och vilka vinner och vilka förlorar på det här nya
1: Alltså dels är det ju en, en förändring som kanske är lite naturlig. Att man går ifrån att man, mindre att man liksom stöder en papperstidning eh, och mer att man liksom stödjer alltså, nyhetsförmedling oavsett publiceringsform. Alltså, man kan ju fundera, och jag, jag tycker att det är rimligt att fundera över det, hur mycket av våra skattepengar ska gå till att betala liksom, dyrt papper och distribution och sådär. Och att man liksom fokusera på att lägga de pengar man delar ut i, i medelstöd, att de går till journalistik. Liksom. Så det, det är väl i sig inga konstigheter kan jag tycka. Däremot, vad som är och vad som är väldigt dramatiskt det är ju att man säger då i utredningen då att man ska Tidigare har man ju då stöttat mångfald som sagt. Det var det som var huvudsyftet. Och nu säger man att man ska främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet. Och då säger man eh, att syftet ska uppnås huvudsakligen genom att mediestödet främjar tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet. Men även genom att stödet bidrar till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet. Det är så det formulerar. Det vill säga... Tidigare så har alltså syftet varit det som nu står som en men även del, alltså mångfald. Och nu finns en huvudsaklig del som är nyhetsförmedling. Tidigare har ju tanken varit att man ska stötta andra tidningen. Man ska stötta att det finns alternativ. Nu stöttar man första tidningen.
0: Och det betyder alltså första tidningen alltså den som har flest läsare på orten.
1: Exakt, och ja. den som man då kanske kan tycka, vännervarning säga ordning, säger- det är kanske inte den som behöver statliga pengar eh, för att klara sig, mm. kan man tycka.
0: Mm.
1: Så det är en stor förändring. Ja,
0: och vilka, vilka vinner och vilka förlorar på det här? Då?
1: De som förlorar är ju mindre tidningar- alltså, som inte har en dominerande marknadsställning helt enkelt. Eh, alltså den som är andra tidningen på orten- eller mindre nationella tidningar- liksom. Det finns ju ganska många som får mediestöd också som är menar, allt ifrån kristna dagen till eh, dagens etc som är en vänster vänstertidning. Eh, det finns liksom eh, massor av såna här eh, olika eh, tidningar som kanske tillgodoser liksom har ett, ett, en grupp väldigt hängivna läsare som kanske är ett par tusen. Men tack vare att mediestödet finns så är det möjligt att ge ut att den kanske har en upplaga varje vecka som, som både skickas ut eller mer och mer då prenumereras digitalt.
0: Mm. Mm. De drabbas. Ja, och, och för de enskilda liksom, människor, vanligt folk, här. Då, hur, hur kommer man märka det här?
1: Man kommer att märka genom att det kommer att finnas färre tidningar. Och det här är väldigt påtagligt. Det hände redan innan beslutet hade klubbats– –att det började komma besked om hur olika tidningar kommer att hantera det här. Mm. Flera socialdemokratiska tidningar– Dalademokraten, Demokratern, Östersund– kommer besked om att man minskar utgivningen från sex dagar till tre dagar. Säger upp journalister– Förändrar inriktningen på tidningen eh, och så vidare. Så att det där och det kommer komma mer av det.
0: Hur kommer det här påverka liksom, vilka tidningar vi kommer kunna läsa i framtiden och vad är det för framtid som vi kan vänta oss med det här på lång sikt?
1: Ja, men det vi kan vänta oss det är väl dels, och det här är väl någonting som också Samarbetspartiet till eh, regeringen, Sverigedemokraterna har varit väldigt innyck. På. De har ju etablerat många nya medier eh, på senare år. Som de flesta av dem kanske inte får mediestöd idag och kommer kanske, inte, kommer kanske inte få det heller. För de jobbar inte efter vanliga journalistiska principer, följer inte journalistisk etik sådär Så, där, så att de kanske inte kommer uppfylla de här kvalitetskraven, det vet vi inte. Men de kommer ju ha en fortsatt ställning liksom. De socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar som finns kvar kommer få svårare och svårare att klara sig. Och sen är väl de etablerade stora tidningarna, de som har en marknadsledande position. De kommer nu dessutom få skattepengar för sin verksamhet. Så det blir liksom en större likriktning av medieutbudet.
0: Men hur ser du på det? För den här utredningen, eh, Svegfors utredningen? den tillsattes ju av den förra regeringen, det vill säga den ästledda regeringen. Och eh, det var ju ganska lätt för den här nuvarande regeringen att bara liksom klubba den. Eh, dels bara, vad, vad, vad vill regeringen med, med det här? Men också då, är, är Socialdemokraterna också med på det här eftersom man också står bakom den utredningen? Eller vad säger du? Nu har man
1: ju distanserat sig mer och mer från utredningen. Socialdemokraterna har distanserat sig mer och mer från utredningen och säger att regeringen har gått ifrån det som var intentionerna och sådär. Det var framförallt efter remissrunden. Det var väldigt mycket kritik mot förslaget i somras när förslaget lades fram och sådär. Som kanske öppnade ögonen för en del. Jag, jag tror att i viss mån så är det ju så. Alltså, det behövdes en utredning, det behövdes över systemet för att liksom gå ifrån liksom ett allt för stort fokus på papper. Så det, det tror jag kanske var nödvändigt. Men jag tror att väldigt länge så missade folk vad konsekvenserna skulle bli- man hade inte satt sig in i de här grundläggande frågorna om tidningsekonomi. Liksom. Vem kommer tjäna på det här? Vem kommer förlora på det här? Vad kommer konsekvenserna bli för mångfalden? Det fanns liksom inte med i diskussionen fram tills egentligen en del, alltså de här medieaktörerna själva började. Hallå. Mm. Vad, vad, vad kommer att och, och hända här nu? Och det var 5 i och nu är beslutet fattat.
0: Mm. Och jag tänker också att det, är, det har inte varit en jättehög debatt om det här och jag undrar om det är så många eh, människor där ute som, som har speciellt stor koll på det här och att, ja, men att det som sagt blir dramatiska förändringar redan från liksom första januari. Eh, vad, vad kommer det här få för konsekvenser på, för samhället på lång sikt? Kan man säga någonting om det?
1: Alltså en del av effekterna har vi ju liksom, som sagt, redan börjat se- att olika tidningsledningar fattar beslut- om att dra ner på utgivningar, säga upp journalister och sådär. Men den stora effekten kommer ju ske kanske på ett halvårs sikt, på ett års skikt. Nu har riksdagen i sitt beslut tagit- att de ska följa upp det här varje år- och någon sorts större utvärdering efter ett par år. Men då kan det ju redan vara för sent. Alltså, det är ju tidningar som kämpar för sig överlevnad. Man måste ju betala löner. Man måste betala om det är en papperstidning. Man måste betala tryckräkningar. Man måste betala en dyr distribution eh, som ska liksom ut till alla liksom brevlådor och postnedkast runt omkring i, i, i utgivningsområdet och sådär. Så, där. så, att, så att det många tidningar kommer kanske inte att finnas kvar när man väl utvärderar och konstaterar att det vi det som var ganska uppenbart redan från början. Att det här skulle leda till att man slår ut tidningar. En, en ny stor nedläggningsvåg för, uh, sven i svensk media.
0: Och parallellt med det här så pågår det ju också förändringar inom public service. Och, och också aviserade förändringar som ännu inte är helt klara. Men vad vill regeringen göra med då SVT och Sveriges Radio?
1: Ja, men det där är väldigt intressant. Alltså... Public service ska ju vara, även om man ibland lite skämtsamt pratar om så här statstelevision och sådär, så har man ju varit väldigt tydlig med att public service ska vara oberoende. Det, det ska vara armlängds avstånd mellan eh, liksom staten och public servicebolagen. Men det som man nu gör, och det här är väldigt mycket på SDs initiativ, det är att man ska ge större och större möjlighet till granskningsnämnden. Den är politiskt tillsatt av regeringen. Att kunna liksom döma eh, eh, SVT och Sveriges Radio om de liksom, enligt granskningsnämnden då, bryter mot krav på saklighet och opartiskhet. Eh, vad man vill verka vilja eh, är att man ska göra... Så att journalister individuellt ska få en straff, alltså någon form av eh, ja, någon form av bestraffning helt enkelt om man bryter mot det här. Annars har det varit ansvarig utgivare som hade fått liksom bära hundhuvudet, men nu ska det gå mot individuella journalister. Och det som också är på gång, och det här är, det här är något som både Moderaterna och SD vill att man, eh, SVT och eh, Sveriges Radio inte längre ska kunna ha större evenemang. Alltså att sånt som man kan göra kommersiellt. Det ska man inte längre göra. Typ Melodifestivalen, typ stora sportevenemang. Och då kan man säga, ja, ska man använda public service-pengar för det? Ja, om man vill ha många tittare. Om man vill att de här public service-bolagen ska vara något som folk går till. För att få nyheter, men också för att få underhållning, för att liksom... Då behöver de också kunna bedriva publikfriande evenemang. Det vi annars kommer att se det är att vi har fått avsmalande public service, där man har färre och färre tittare. En smalare och kanske fegare. Uh, utgivning där man liksom är rädd för att göra vissa typer av produktioner därför att man kommer att få pisk från granskningsnämnden och sådär. Så det kommer att bli någon sånt smal liten rännil jämfört med det stora public service vi har idag. Det är väl liksom vad man kan se.
0: Ja, det här, det här tillsammans känns ju ganska oroväckande och jag tror att det är många som hör det här och som kanske också har liksom läst på om det här tidigare känns det sig ganska oroliga. Men vad säger du? Vad behöver oppositionen göra- för se emot det här? Och vad kan vanligt folk göra för att det här inte ska få så allvarliga konsekvenser?
1: Ja, men oppositionen behöver liksom vara vaken på ett sätt som jag inte riktigt tycker att man har varit hittills. Och mycket av det här kanske också beror på att tidigare har ju liksom, liksom, till exempel Socialdemokraterna har ju drivit egen press i en mycket större utsträckning. Nu gör man inte längre. Man har sålt av väldigt mycket av det, vilket gör att man inte riktigt har koll heller på, på de här frågorna längre. Så man behöver liksom vara medveten om de här frågorna och hur det påverkar möjligheten att överhuvudtaget bedriva politik och bedriva samhällsdebatt och ha någon sorts yttrandefrihet på riktigt. Sen tror jag vad allmänheten kan göra är att stödja din tidning, alltså prenumerera, se till att läsa, förkovra dig och faktiskt stötta de publikationer som du tycker är viktiga att de finns med dina egna pengar det kommer inte vara någon annan som gör det utan vill du att en publikation ska finnas så ska du prenumerera på den och saknas det en publikation då kanske du ska starta den du och jag som har startat podd vet att det inte behöver vara omöjligt att göra det. Det är också en form av, av media. Väldigt mycket media är ju sånt idag, på gott och på ont liksom. det, finns, det finns stora och små medier och vi behöver alla bidra till att värna yttrandefriheten.
0: Mm. Och hålla igång den här mångfalden då på andra sätt än att det ska gå via det statliga liksom, styrsystemet. Ja, men tack så jättemycket Peter och, och vad intressant det var att eh, djupdyka i vad som nu håller på att hända och... Ehm Ja, men vad, vad vi också kan göra faktiskt för att prata mer om det här, eh, kanske lyfta det här också med våra politiker, eh, både lokalt och, och nationellt och regionalt, eh, och ja, men storma emot det här tänker jag också, eller hur? Alltså man kan ju verkligen eh, opponera sig mot att det här sker och också förklara vad det, vad det är som händer, eh, hur det påverkar vanligt folk och så. Eh, du som lyssnar, tack också för att du har varit med oss här och du är såklart välkommen att fortsätta diskussionen i våra sociala kanaler. Vi läser alla kommentarer och försöker svara på allt vi kan. Peter, har du någon hälsning till lyssnarna?
1: Ja, det är att du såklart ska se till att ge vår podd ett bra betyg. Och en fin recension, det gör mycket för oss och för, precis som vi pratat om tidigare, att fler ska få upp ögonen för en kanal som försöker ge ett budskap om eh, vad som händer i vår tid och eh, kanske också ge oss tips på vad vi borde prata om härnäst.
0: Ja men precis, eh, tack igen Peter och tack till er som lyssnat. Ha det bra tills vi hörs igen. Du har lyssnat på Folkkanalen, en podd för
1: vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.